0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad-Agents. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mission Best Performance. Mein Name ist Patrick und ich spreche heute mit meinem Kollegen Max über das Thema a und A-Plus-Premium-Seiten auf Amazon. Am Ende dieser Folge weißt du also, was a und a premium seiten sind, was der Unterschied zwischen den beiden ist und für wen sich der Einsatz lohnt. Max, magst du dich kurz mal selbst vorstellen?
1: Hallo zusammen und danke Patrick ähm, Mein Name ist Max Neubauer und ich bin seit vier Jahren im Team Marketplaces als Amazon A Plus Spezialist tätig. Das heißt, ich kümmere mich um alle Belange, was EMC betrifft. EMC heißt Enhanced Marketing Content. Und darunter fallen hauptsächlich die Brand Stores, A A Plus Premium, die Brand Story und alles, was mit Visuals zu tun
0: hat. Bei den Amazon A Plus Seiten geht es ja besonders um den visuellen Content auf, auf Amazon. Ähm, wo lässt sich diese denn überhaupt finden?
1: Also der Amazon A-Plus-Content ist relativ weit unten auf einer Produktdetailseite. Das heißt, wenn man von oben runter scrollt, scrollt man von den Relevanzfaktoren über gesponserte Produkte, über Produktempfehlungen bis hin zur Produktbeschreibung, die ja sehr textlastig ist und dann darunter findet man dann den Amazon A-Plus-Content.
0: Ähm, und wir haben jetzt in der Einführung schon gesagt, es gibt A-Plus und A-Plus-Premium. Was ist denn ähm, A-Plus-Standard und wie funktioniert das denn?
1: Also bei a standard kann ich mir aus 17 Widgets fünf heraussuchen und diese auf einer a seite platzieren. Ähm, diese Widgets sind quasi kleine Bauteile einer A-Plus-Seite, die verschieden große Bilder, verschieden formatierte Texte etc. enthalten können. Die meisten von diesen Widgets sind ähm, sehr statisch, da kann man also auch als User nicht sehr viel machen. Eine große Ausnahme ist das Vergleichstabellen-Widget, was wir grundsätzlich am Ende von einer a seite empfehlen. Dort kann ich nämlich unter anderem Asins hinterlegen und die dementsprechend auch verlinken. Und das ist einer der wenigen Punkte auf einer Produktdetailseite, wo ich wirklich Amazon interne Verlinkungen machen kann, beziehungsweise wo Amazon diese Verlinkungen eben auch zulässt.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass, dass man eine Auswahl aus 17 Widgets hat. Gibt es denn irgendwie einen empfohlenen Beispielaufbau?
1: Ja, tatsächlich gibt es den. Also unser Best Practice ist eigentlich, dass wir grundsätzlich mit einem sogenannten Header-Widget einsteigen. Das ist ein ein großes, ähm, vollflächiges Bild, was ein Bindeglied ist zwischen der sehr textlastigen Produktbeschreibung und dem Content, der quasi darunter noch dann kommt. Ähm, soll ein Eye-Catcher sein, der den Kunden eben auf die Abschlussseite leitet. Als nächstes würden wir dann ein Produkt-Widget empfehlen, was quasi das Produkt nochmal in groß zeigt und auch nochmal schon die ersten USPs anteasert. In einem weiteren Widget könnte man diese USPs dann ähm, vertiefen und nochmal genauer drauf eingehen, auch nochmal extra natürlich mit Bildern. Und ja, ganz zum Schluss empfiehlt sich eigentlich immer, die Vergleichstabelle zu hinterlegen, weil das ist einfach das beste Beispiel für Cross- und Upselling auf Amazon. Also an der Stelle habe ich die Möglichkeit, dem Kunden ein günstigeres Produkt anzubieten oder auch ein besseres Produkt, was vielleicht besser zu ihm passt und dann dementsprechend auch teurer ist.
0: Gibt es denn Produkte, die sich, für die sich so eine Ablussseite besonders eignet?
1: Es gibt verschiedene Empfehlungen für Produkte, auf die man unbedingt Ablus-Content schalten sollte. Einmal zum Beispiel umkämpfte Produktkategorien, wo einfach der Konkurrenzdruck auf Amazon sehr stark ist. Dann eignet es auch sehr gut für premium -Produkte, also Produkte, die sehr teuer sind. Dort sollte man dem Kunden natürlich nochmal viele Informationen geben, bevor er sich tatsächlich dann entscheidet, das Produkt eben auch zu kaufen. Genauso gut geeignet ist es für erklärungsbedürftige Produkte, Produkte, die sehr technisch sind zum Beispiel, wo man viele Informationen braucht um das Produkt wirklich zu verstehen. Ähm, andere Möglichkeiten sind noch Produkte zum Beispiel mit einer sehr hohen Retourenrate oder mit starkem Traffic, aber geringer Conversion. Bei der Retourenrate ist es so, wenn jemand auf Amazon ein Produkt kauft und es wieder zurückschickt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das Produkt hat ihm qualitativ nicht gefallen. Oder Möglichkeit 2 ist für seinen Einsatzzweck nicht geeignet. Und das kann ich natürlich verhindern, indem ich es besser erkläre.
0: Für viele stellt sich natürlich die Frage, ja, lohnt sich das überhaupt? Und da hast du uns ja Zahlen von unserem Kunden Gardena mitgebracht. Kannst du uns da denn was so über diese Umsatzentwicklung erzählen? Also
1: Gardena hat uns eine Studie zur Verfügung gestellt, die von der GfK durchgeführt wurde. Und dort sind drei Referenzkategorien aufgelistet und innerhalb der drei Referenzkategorien können wir quasi sehen, wie sich der Umsatz 2018, 2019 und 2020 entwickelt hat. Man muss dazu sagen, dass diese Studie sich auf den kompletten Fernabsatzmarkt bezieht, aber laut Aussage von unserem Kunden kann man diese Zahlen eigentlich analog auf Amazon übertragen. Und was jetzt besonders interessant ist, 2018 haben wir angefangen, einen Großteil der Gardena-Produkte mit A-Plus-Standard-Content auszustatten. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keinen a premium content Und 2019 auf 2020 haben wir die meisten Produkte mit a premium content ausgestattet. Und was jetzt ähm, zu sehen ist, in Referenzkategorie 1 hatten wir eine Steigerung von 2018 auf 2019 von einem, mit einem Plus von 13%. Prozent. In Referenzkategorie 2 hatten wir 12 Prozent und in Referenzkategorie 3 hatten wir sogar eine Steigerung von 19 Prozent. Das ist schon recht deutlich, ähm, was da passiert ist.
0: Genau, wie du ja gerade gesagt hast, äh, ja, war ja A-Plus Premium damals noch nicht im Einsatz, ähm, jetzt ja allerdings schon. Da stellt sich die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen A-Plus und A-Plus Premium?
1: Ja, bei A-Plus Premium... Ähm, stellt man eigentlich sofort auf den ersten Blick fest, dass es deutlich visueller wirkt. Es ist moderner, es befindet sich, wenn man das nicht möchte, auch kein Weißraum mehr zwischen den Widgets. Also die Widgets schließen nahtlos aneinander an, was einen sehr modernen und einen sehr Homepage-artigen ähm, Look hervorruft. Der Unterschied ist auch, dass wir jetzt aus 19 Widgets auswählen können und wir können pro Seite sogar sieben Widgets davon verwenden. Es ist auch, was die User Experience betrifft, deutlich verbessert worden. Wir haben jetzt interaktive Module, zum Beispiel mit Mouse-Over-Effekt oder ein sogenanntes Hotspot-Modul. Wir haben Slider. Wir haben die Möglichkeit, HD-Videos einzubinden. Es gibt neue Vergleichstabellen. Die Bilder sind allgemein größer. Also es ist einfach vom ganzen Look and Feel deutlich überarbeitet worden. Und was meiner Meinung nach der wichtigste Punkt ist an Aplus Premium, es ist komplett responsive. Also wenn man sich die aplus standardseiten mal auf dem... Mobiltelefon angeschaut hat, dann ist man stellenweise sogar ein bisschen erschrocken, weil die waren ähm, durcheinander, die waren nicht für mobil optimiert, das war ein ziemliches Chaos und sah auch nicht schön aus. Bei den A-Plus-Premium-Seiten muss ich bei jedem Bild quasi nochmal ein zusätzliches Bild hochladen für die Mobile-Nutzung und ähm, wenn man sich einfach Statistiken anschaut, also Mobile-Shopping wird immer relevanter, über 50% Prozent wird schon über das Smartphone geshoppt beziehungsweise über das Smartphone und das Tablet. Also es ist heutzutage absolut undenkbar, auf sowas zu verzichten.
0: Wie hat sich denn Aplus Premium jetzt wiederum bei Gardena auf den Umsatz ausgewirkt?
1: Also von 2018 auf 2019 hatten wir ja eine Steigerung von 13 Prozent mit Hilfe von Aplus Standard. Jetzt haben wir da nochmal eine Steigerung von 17 Prozent. Das ist nochmal sehr, sehr deutlich. In Referenzkategorie 2 war nach der Einführung von Aplus Premium bei unseren Produkten sogar eine Steigerung von 56 Prozent zu sehen. In Referenzkategorie 3 waren es auch 53 Prozent. Das ist natürlich sehr, sehr enorm. Man muss natürlich auch bedenken, 2020 ist die Corona-Pandemie ausgebrochen. Das heißt, Baumärkte hatten so, das heißt, User haben verstärkt über Online-Kanäle geshoppt. Aber selbst wenn man ähm, das außer Acht lässt, ist da immer noch eine beachtliche Steigerung zu sehen, die wir auch durchaus auf A-Plus-Premium zurückführen.
0: Aber hat denn A-Plus-Premium nur Vorteile oder gibt es denn auch Nachteile? Was ist denn da so die Empfehlung für Unternehmen?
1: Also A-Plus-Premium... Ähm, hat, wenn überhaupt, den großen Nachteil, dass wir nicht ganz genau sagen können, was es kostet. Also als a premium eingeführt wurde, sind da ähm, abenteuerliche Zahlen von 10.000 bis 15.000 Dollar pro Seite in Fachkreisen kursiert. Ähm, faktisch ist es aber tatsächlich so, wir wissen nicht, was es kostet. Wir wissen, dass sich Vendoren mit ihrem Vendor-Manager zusammensetzen können und dort durchaus Pakete schnüren können. Aber was jetzt wirklich ähm, A-Plus-Premium tatsächlich kostet, können wir leider auch nicht sagen. Der große Vorteil an A+ Standard wiederum ist, dass es inzwischen komplett kostenlos ist. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, A+ Standard nicht zu nutzen.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel über A+ und A+ Premium erfahren. Ähm, viele Zahlen, viele viele Informationen. Kannst du vielleicht in ein bis zwei Sätzen nochmal kurz zusammenfassen, ähm, was wir denn gerade so erfahren haben? Also
1: sowohl A+ Standard als auch A+ Premium erhöhen beide massiv das Markenbewusstsein. Ich kann in die Bilder meine eigene Farbgebung reinbringen. Ich kann Schriftarten benutzen, indem ich die, indem ich sie in die Bilder einbinde. Ähm, sie steigern auch nachweislich die Conversion Rate. Also sieht man anhand von der Studie unseres Kunden Gardena und eine Amazon-Studie von 2014 hat damals 3 bis zehn Prozent Umsatzsteigerung prognostiziert für Produkte mit Apple Standard. Des Weiteren steigern sie auch beide die Suchmaschinenrelevanz, denn die sogenannten alt die man auch aus dem SEO kennt, sind seit 2018 verpflichtend. Das heißt, hier muss ich ähm, zwangsläufig MetaDescription und Keywords einfügen. Diese Keywords werden ähm, zwar nicht von Amazon indexiert, aber sowohl von Google, was wiederum dafür sorgt, dass, wenn jemand ein Produkt bei Google sucht, mein Produkt eventuell weiter oben ist, geklickt wird und durch den Klick ein erhöhter Traffic auf Amazon sichtbar ist und es dementsprechend auch in der Amazon Serb weiter oben erscheint.
0: Ja, Vielen Dank, Max, für den Einblick in das Thema Plus und Ablus Premium. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören, freuen uns, wenn, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn es noch Fragen gibt oder ihr Feedback habt, dann schickt gerne eine Mail an marketing-agents.com. Abonniert uns gerne auf eine Podcast-Plattform eurer Wahl und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Danke, ciao. Mission Best Performance Der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents